1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est la prochaine chef du gouvernement italien, la première femme à occuper ce poste. À 45 ans, Giorgia Meloni est arrivée en tête des élections législatives italiennes le dimanche 25 septembre avec son parti Fratelli d'Italia. Frère d'Italie. Ancienne admiratrice du leader fasciste Mussolini, elle dit aujourd'hui vouloir défendre Dieu, la patrie et la famille contre l'immigration, ce qu'elle appelle l'islamisation de la société ou encore le lobby LGBT. Qui est Giorgia Meloni Qu'est-ce qui a rendu possible son arrivée à la tête du gouvernement italien On fait le point aujourd'hui avec Henri Vernet du service politique du Parisien, de retour de reportage en Italie. Henri Vernet, vous avez passé toute la semaine précédant les législatives italiennes en Italie, en reportage pour le Parisien. Et le 23 septembre, vous êtes dans le nord, à Prédapio, la ville de naissance de Benito Mussolini. Qu'est-ce que vous voyez sur
2: place Je vois une bourgade qui est un petit peu la cité modèle du parti fasciste parce que, justement, le Duce Benito Mussolini y était né. Et quand il arrive au pouvoir, il a voulu faire de ce village qui était vraiment une zone très pauvre démilie Romagne, une vitrine pour la propagande fasciste. Donc quand on arrive, on voit une bourgade avec des immeubles très alignés, vous savez c'est assez géométrique et puis surtout c'est démesuré. Il y a là-bas la maison du fascisme, une grande demeure qui est aujourd'hui un petit peu à l'abandon et une basilique qui en réalité pour ce village de 6000 habitants est aussi grande que le Duomo, c'est-à-dire la cathédrale de la grande ville d'oisine de Forlì, sauf que là, c'est pour 100 000 habitants. Est-ce qu'il y a des
1: boutiques où on peut acheter des, des souvenirs avec euh, l'image du Mussolini Et est-ce qu'il y a des nostalgiques du fascisme
2: Oui, bien sûr. Et ça, c'est le côté sulfureux de cette petite ville près d'Apio. C'est à la fois... À côté historique, un musée Mussolini à ciel ouvert, comme dit l'Office du tourisme local, c'est aussi le lieu de rendez-vous des nostalgiques, mais parfois des pires nostalgiques, c'est-à-dire des skinheads, des néo-nazis qui viennent faire le salut romain devant les vestiges, les reliques de Mussolini, puisqu'il y a là-bas plusieurs éléments symboliques qui sont le tombeau, de Mussolini, il y a sa maison natale et il y a aussi des boutiques où on vend toutes sortes d'uniformes, d'affiches à la gloire du fascisme mais également des mugs, des services à café avec de l'iconographie nazie, c'est-à-dire des mugs avec des portraits de Hitler, avec des insignes de la division Charlemagne, Enfin, tout ça est totalement abject.
1: À tort ou à raison, Giorgia Meloni est présentée comme héritière du fascisme. C'était quoi le fascisme
2: c'est un régime totalitaire qui a été mis en place par Benito Mussolini entre 1922 jusqu'à 1943, la chute de Benito Mussolini, mais protégé. Par son alliance avec l'Allemagne nazie, il a fondé sous le régime d'une république fantoche qui a duré un peu moins de deux ans dans le nord de l'Italie. Donc la véritable chute du fascisme, ce sera 1945 à la fin de la guerre. C'est un régime dictatorial, ça veut dire parti unique, ça veut dire évidemment les atteintes, les restrictions les plus terribles aux différentes libertés publiques individuelles, syndicats uniques, c'est vraiment le régime totalitaire comme on le connaît. Et puis donc, à partir de la fin des années 30, l'alliance avec Hitler, les lois anti-juives, il est entré dans la guerre et un régime tout à fait ignominieux qui, qui va être combattu par les Alliés.
1: Dans ce podcast, Henri Vernet, vous allez nous résumer le parcours de Giorgia Meloni et comment elle est parvenue à devenir la première femme en position de gouverner l'Italie. Giorgia Meloni a 45 ans, elle vit en concubinage avec un journaliste, ils ont un enfant ensemble. Giorgia Meloni est née le 15 janvier 1977 à Rome. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
2: un milieu modeste parce que son père, qui est expert comptable, qui est plutôt de gauche d'ailleurs, qui est même communiste, va quitter le foyer conjugal alors qu'elle n'a que deux ans. Il va tout simplement tenter l'aventure et s'installer aux Canaries. Et il abandonne donc euh, sa, la mère et sa fille qui vont du coup habiter dans un quartier populaire de Rome, euh, quartier qui a été édifié il y a une centaine d'années pour justement loger la classe ouvrière. C'est au sud de la capitale italienne et c'est un, un fief de l'antifascisme à l'époque, et du communisme.
1: Quand elle a 15 ans, en juillet 1992, Giorgia Meloni est marquée par l'actualité.
2: Elle est marquée par les images terribles de l'assassinat des deux juges anti-mafia, Borsolino et Falcone.
1: Moins de deux mois après l'assassinat du juge Falcone, la mafia a une fois de plus frappé la justice à sa tête. Les images sont presque les mêmes. Cette fois, c'est une voiture piégée qui est venue percuter en milieu d'après-midi la voiture du juge Paolo Borsellino et son escorte devant l'immeuble où résidait le magistrat dans la banlieue de Palerme.
2: Quand elle voit ça, eh bien, immédiatement, elle se dit qu'il faut remettre de l'ordre dans ce pays. Elle est adolescente. Qu'est-ce qu'elle fait Elle téléphone au siège du MSI. Le MSI, c'est le mouvement social italien. C'est le parti qui a été fondé, y compris par d'anciens dignitaires du régime fasciste et qui revendique tout simplement son côté post-fasciste. On est dans l'immédiat après-guerre. Il reprend les symboles euh, Mussolini avec la flamme tricolore, avec tout cela sur un socle qui serait censé représenter le tombeau de Mussolini. Et il est ouvertement Parti d'extrême droite cultivant cette nostalgie, parce que pour beaucoup d'Italiens, le fascisme, il y a un petit peu deux époques. Il y a l'époque où l'Italie, en quelque sorte, était lancée dans des grands travaux, était un pays qui se développait sur le plan économique, mais il y a évidemment la période beaucoup plus noire que nous avons décrite tout à l'heure. Georgia Meloni, d'un mot, on sait pourquoi elle va vers ce parti Parce que pour elle, à l'époque, c'est le parti de l'ordre, c'est le parti de l'autorité, c'est-à-dire c'est celui qui serait apte à lutter contre la mafia, et puis l'espèce de rhétorique, l'espèce de théâtralité des mouvements fascistes, peut attirer les jeunes. Et donc, c'est ça qui attire Georgia Meloni, le côté assez radical quand elle est adolescente. En
1: 1995, le MSI devient l'Alliance Nationale. Le leader du mouvement Gianfranco Fini lui confie des responsabilités. Georgia Meloni devient responsable de l'action étudiante du parti. En 1996, quand elle a 19 ans, un reportage d'une télé française, France 3, la montre militer pour son parti sur le terrain.
2: « C'est une très jeune fille, presque une adolescente, un peu gothique parce qu'elle est toute habillée de noir, avec un blouson de cuir, avec un gros médaillon sur la poitrine. Et on voit quelqu'un qui distribue des tracts, qui encadre des militants, une quarantaine de jeunes garçons. En plus, elle est quasiment la seule fille là-dedans. Et surtout, elle ne le cache pas, elle le revendique, elle est très fasciste. » Georgia a 19 ans,
1: elle milite depuis deux ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite. Elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. » Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Georgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. En 1998, à 21 ans, elle se fait élire conseillère de la province de Rome. En 2006, elle fait son entrée à la Chambre des députés, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Elle a 29 ans à ce moment-là et elle est la plus jeune députée de cette législature. Deux ans plus tard, en 2008, à 31 ans, elle devient ministre sous Berlusconi.
2: Oui, parce que Berlusconi a fait alliance avec Gianfranco Fini, donc avec le chef de l'extrême droite de l'Alliance Nationale, qui voulait en quelque sorte euh, redorer un petit peu cette image, euh, l'adoucir euh, presque dédiaboliser comme on ne disait pas encore. Et donc tous les deux croient beaucoup en Giorgia Meloni, parce que euh, par sa jeunesse, son charisme, et puis il faut le dire aussi, c'est un monde de machiste, le monde politique italien. Euh, elle est blonde, elle a de la grâce, elle sait y faire, elle est très punchy. C'est souvent elle qui est envoyée sur les plateaux des télévisions, parce qu'elle a le sens de la formule choc. Par exemple, elle y va pour dénoncer le caractère factieux des livres, des manuels scolaires qu'elle trouve complètement soumis à la gauche.
1: En 2012, Giorgia Meloni quitte la coalition de Silvio Berlusconi et fonde son propre parti, les Frères d'Italie, Fratelli d'Italia. Décrivez-nous le logo de ce parti
2: eh bien c'est tout simplement le logo du MSI, c'est-à-dire qu'elle reprend le logo du parti néofasciste de l'après-guerre. Ça veut dire qu'elle assume complètement cet héritage. C'est un héritage mussolinien. On le voit d'ailleurs même dans ses slogans quand elle insiste beaucoup sur « Dieu » la patrie, la famille, c'était typiquement la doctrine du fascisme.
1: Aux européennes de 2014, son parti rassemble moins de 4% des voix. En 2016, elle échoue à se faire élire à la mairie de Rome, elle termine troisième. Aux législatives de 2018, son petit parti termine là encore aux environs des 4%. Mais, frères d'Italie, fratelli d'Italia, progresse aux européennes de mai 2019 près de 6,5% des suffrages et Giorgia Meloni préside un groupe d'eurodéputés. Quelques mois plus tard, le samedi 19 octobre 2019, alors que toute la droite italienne est réunie à Rome, place San Giovanni, elle
2: prononce un discours qui marque l'assistance. Oui, parce qu'elle affirme ses convictions, elle est tout sauf politiquement correcte et donc elle se met à clamer
0: « Je
2: suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis une chrétienne et vous ne me le retirerez pas. » Pourquoi dit-elle ça Parce que tout simplement, elle, elle dénonce ce qu'elle considère comme le danger de l'islamisation qui vient bousculer l'identité de l'Italie. Et ça, c'est vraiment son dogme principal en tant que candidate pour son parti. En quelque sorte, elle est de ce côté-là assez proche d'un Éric Zemmour en France quand il parle de grand remplacement. Elle partage les mêmes convictions.
1: Début 2021, l'Italie traverse une crise politique dont elle a l'habitude. Henri Vernet, l'Italie a un système parlementaire où il faut tout le temps faire des compromis, créer des coalitions. Et c'était une volonté suite à la guerre
2: Oui, c'était surtout pour éviter l'aventurisme d'un parti et surtout d'un homme. En gros, éviter la reproduction d'une dictature à la Mussolini. Donc, il y a un parlement qui est puissant, un président de la République qui est vraiment là pour inaugurer les chrysanthèmes en thème, et un gouvernement. Mais ce gouvernement est dans les mains du Parlement. Et c'est vrai que les partis ben, changent souvent de position par rapport à l'action gouvernementale. Et puis, facteur d'instabilité encore plus grande quand vous êtes un député italien, vous pouvez changer d'étiquette en cours de législature, ce qui, évidemment, ne simplifie pas les choses. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle, vous savez, on parle souvent de l'art la, de des combinazioni, c'est-à-dire les combinaisons, les arrangements, parfois improbables, entre partis pour soutenir à un moment donné tel ou tel chef de gouvernement pour mieux le lâcher dans les semaines qui suivront.
1: Fin janvier 2021, le président du Conseil, Giuseppe Conte, du Mouvement 5 étoiles, voit sa coalition exploser. Il est obligé de démissionner et en février, le président de la République choisit Mario Draghi pour le remplacer. Mario Draghi, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne qui forme à ce moment-là un gouvernement d'union nationale avec tout le monde, mais... Giorgia Meloni,
2: elle, décide de rester dans l'opposition. Oui, parce qu'elle ne veut pas participer à un gouvernement qu'elle estime un gouvernement de technocrates et surtout un gouvernement dans la main de Bruxelles. Mario Draghi est l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne. Il est donc très en phase avec ses pairs européens et avec Bruxelles. Mais c'est un gouvernement qui va mettre en œuvre des réformes difficiles pour pouvoir bénéficier du plan d'aide massif post-Covid européen. Vous savez, ce sont ces dizaines, voire centaines de milliards qui ont été attribués aux différents pays. L'Italie est le premier bénéficiaire. Mélanie, elle a compris ça. Et contrairement à son rival Salvini, à l'intérieur de la famille d'extrême droite, eh bien elle refuse d'entrer dans ce gouvernement. Elle est la seule à camper dans l'opposition. Et ça, c'est un calcul payant Oui, c'est un calcul payant parce qu'elle compte récupérer les voix de tous ceux qui seront déçus par la collaboration de Salvini, donc de la Ligue avec ce gouvernement, par l'entrée également, la participation à ce gouvernement des 5 étoiles, bref, de ces partis anti-système qui finalement rentrent dans le système. Eh bien, les Italiens, l'électorat ne les suit plus et ils se déplacent de l'un à l'autre. Il faut dire que l'électorat italien est extrêmement volatile. Il se déplace comme ça quasiment à chaque scrutin.
1: Matteo Salvini, c'est l'autre figure d'extrême droite dont on parlait beaucoup jusqu'ici, le leader de la Ligue, l'ancienne Ligue du Nord. Pourquoi il s'essouffle à ce moment-là
2: — Justement parce que lui a beaucoup changé. Il est au point de passer pour un opportuniste. Il est passé d'un gouvernement donc avec les 5 étoiles à un gouvernement avec Mario Draghi. Et puis Matteo Salvini, malgré tout, son côté extrémiste a lassé les Italiens. Il est finalement considéré, lui, comme plus à l'extrême droite qu'une Giorgia Meloni. Il imite, par exemple, Mussolini dans son comportement, sa façon de se revêtir d'un uniforme de policier, sa façon de parader torse nu, un peu comme le Duce faisait, sa façon parfois même de parler au balcons sur lesquels Mussolini parlait. Ce qui passe mal également, c'est son soutien total à Poutine, y compris après l'invasion de l'Ukraine. Donc, euh, les Italiens se lassent de quelqu'un qui pourrait, par son extrémisme, finir par isoler le pays.
1: Georgia Meloni,
2: elle, elle est clairement aux côtés des Ukrainiens elle a tout de suite affirmé son soutien à l'Ukraine après l'invasion, elle a aussi affirmé son appui aux politiques de livraison d'armes à l'Ukraine et elle a réaffirmé l'appartenance totale, l'adhésion totale du pays si elle en prenait les rênes à l'OTAN, c'est-à-dire à, à l'organisation militaire sous l'égide des États-Unis.
1: Par rapport au leader de la Ligue, Matteo Salvini, elle semble moins extrême, mais pourtant elle réaffirme régulièrement ses positions sur plusieurs sujets. Par exemple, au mois de juin, à Marbella, en Espagne, invitée au congrès du parti d'extrême droite espagnole Vox, elle affirme clairement ses positions. No hay
2: oui, sur les thèmes qui sont au cœur de son ADN, c'est-à-dire la défense de la famille telle qu'elle la conçoit, la croisade contre l'islam et le rejet des immigrés. Et donc ce jour-là, elle dit oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Si
0: oui, à la famille naturelle, non à los lobbies LGBT.
2: Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre.
0: Si oui, à l'identité sexuelle, non à l'idéologie
1: de género.
2: Oui à la culture de la vie, non à celle de la mort. Oui aux valeurs universelles chrétiennes, non à la violence islamiste. Oui aux frontières sûr, non à l'immigration massive. Oui au travail honnête, non à la grande finance internationale.
0: Non aux grandes finances internationales
2: Oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles.
0: Non à
1: de Bruxelles civilisation.
2: On voit bien, c'est une déclaration enflammée, avec des caractères évidemment anti-islam, un petit peu antisémite également. On est dans un discours que n'aurait pas renié un Mussolini en campagne.
1: Au mois de juillet, nouvelle crise politique en Italie, le mouvement 5 étoiles refuse un vote de confiance, Mario Draghi démissionne et des élections législatives anticipées sont donc annoncées pour le 25 septembre. Henri Vernet, à ce moment-là, Giorgia Meloni
2: choisit quelle stratégie elle choisit très clairement la dédiabolisation, le lissage de son image. C'est-à-dire que le meeting que l'on vient d'évoquer en Espagne, eh bien, elle comprend, et ses stratèges, lui fait comprendre, c'est surtout ce qu'il ne faut plus entendre. Parce que quand elle a dit ça en Espagne, elle ne pensait pas que la crise politique surviendrait et que donc elle serait éventuellement en position de briguer le pouvoir. Donc là, elle fait un virage sur l'aile et elle va s'efforcer, en tout cas... C'est ce qu'elle promet, de modérer son ton et son image pour faire plus première ministrable.
1: Et elle va faire une alliance avec le mouvement Forza Italia de Silvio Berlusconi et avec la Ligue de Matteo Salvini tous les trois rejettent l'étiquette d'extrême droite, ils se présentent comme une coalition de centre droit. Henri Vernet,
2: concrètement, sur quel
1: thème fait campagne Giorgia Meloni
2: Elle parle beaucoup de la famille, elle parle beaucoup d'économie, parce que ça c'est un thème par exemple qui est cher à Berlusconi et aux Italiens, le moins d'impôts, moins de taxes, un État qui soit moins présent et surtout elle insiste beaucoup sur les thèmes de restauration de l'image de l'Italie, retrouver la souveraineté de l'Italie en expliquant qu'elle est bradée par les politiques qui sont actuellement au pouvoir, au profit de Bruxelles, sur le thème de la sécurité. Elle répète qu'elle est fière de faire peur, de faire peur aux mafieux, aux trafiquants de migrants, aux délinquants. Elle parle aussi, bien sûr, beaucoup d'immigration. Oui, c'est un thème fort de son parti, de sa campagne, mais depuis le début de Frères d'Italie, et elle a des, vraiment des solutions extrêmes, qui sont de bloquer euh, l'accès au port par un blocus militaire naval, et elle veut renégocier avec l'Europe le pacte migratoire.
1: Georgia Meloni devient la grande favorite des sondages, entre 23 et 25% des intentions de vote. Et le 10 août, elle cherche à dédiaboliser un peu plus son image avec une vidéo postée sur
2: YouTube en plusieurs langues. Elle s'adresse à ses futurs partenaires, pense-t-elle, si elle est élue. Donc euh, les Français, les Allemands, les Espagnols, enfin tous les grands acteurs de l'Union européenne et de Bruxelles, bien évidemment, pour expliquer que elle au pouvoir, ce ne serait pas le cataclysme, parce que évidemment, eux se souviennent qu'à un moment, elle a prôné la sortie de l'Italie de l'euro. Il n'est surtout plus question de ça. Donc c'est ce qu'elle explique.
1: Bonjour à tous. Je suis Giorgia Meloni. J'ai 45 ans et je suis la présidente des Fratelli d'Italie. Les partis politiques des Conservateurs Italiens. Depuis plusieurs jours, j'ai lu des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquelles je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre. Un tournant autoritaire à la sortie de l'Italie de L'Euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche.
2: Elle a bien compris en réalité que l'Italie, qui est très endettée, qui va mal économiquement, a besoin de la manne financière et que donc, en quelque sorte, les réformes, tout ce qui a été entamé par Mario Draghi, eh bien, il faudra le continuer.
1: Vous, Henri Vernet, dans la dernière ligne droite, à l'approche des législatives, vous êtes donc en reportage en Italie et à la veille du scrutin, le samedi 24 septembre, vous êtes à Rome, dans le quartier Garbatella, ce bastion de gauche où elle a grandi, et vous voyez des électeurs de gauche inquiets.
2: Ils sont inquiets parce que, notamment, j'ai en tête un pompier retraité de 80 ans qui craint vraiment une espèce de retour du fascisme. Alors évidemment, pas sous les mêmes atours que Mussolini, mais sous un... Côté peut-être plus à la Victor Orban, le premier ministre hongrois, c'est-à-dire ces espèces ce qu'on appelle les démocratures, les démocraties illibérales qui sont marquées par des atteintes quotidiennes aux libertés, liberté de la presse, indépendance de la justice, liberté d'enseignement, etc. Ça, c'est une crainte qu'ont beaucoup d'électeurs rencontrés à Garbatella.
1: On en arrive au dimanche 25 septembre. Tard dans la nuit, les résultats sont dévoilés. Le parti de Meloni, frère d'Italie, arrive en tête avec 26% des suffrages. Plus de 43% pour sa coalition avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Comment réagit Giorgia Meloni après cette victoire
2: Elle dit qu'elle va gouverner pour tous les Italiens.
0: Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. « Nous le ferons dans le but d'unir les gens et de valoriser ceux qui les rassemble plutôt que ceux qui les divise.
2: Et elle s'engage aussi à ne pas décevoir, c'est-à-dire qu'elle leur dit « vous nous avez fait confiance, eh bien nous ne vous décevrons pas ». Il faut remarquer aussi que les élections de dimanche ont été marquées par un fort taux d'abstention, environ 36%. Alors évidemment, au vu de France, ça paraît au contraire très faible, sauf que les Italiens, traditionnellement, votent beaucoup plus que nous. Et ce taux d'abstention... Il illustre une espèce de fatigue démocratique, une lassitude des Italiens qui, depuis 20 ans, ont vu se succéder des gouvernements de toutes étiquettes, de toutes capacités, et donc ils s'abstiennent ou ils s'en remettent à ceux qui portent un discours démagogique. Disons qu'en gros, tout va changer du jour au lendemain, on verra bien.
1: Comment la victoire de Giorgia Meloni est-elle perçue en Italie Est-ce qu'une partie
2: des Italiens sont inquiets Oui, certains sont inquiets, sont inquiets d'une dérive autoritaire, sont inquiets aussi d'une certaine incompétence, parce que le Premier ministre qui vient d'être chassé, Mario Draghi, il ne leur pesait peut-être pas politiquement, mais c'est un homme qui connaissait le système, qui avait une grande compétence économique. Giorgia Meloni, parfois même ceux qui ont pu voter pour elle reconnaissent qu'elle est assez novice et que autour d'elle, dans son camp extrémiste, il y a des gens qui n'ont jamais vraiment été aux affaires, qui n'ont jamais gouverné. Alors certes, il y a Berlusconi, mais enfin Berlusconi c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'ennuis judiciaires et qui n'a pas laissé une Italie très prospère et moins encore stable. Donc il y a cette crainte de l'arrivée au pouvoir d'amateurs.
1: Giorgia Meloni sera donc bientôt présidente du Conseil, chef du gouvernement d'ici quelques semaines.
2: Henri Vernet, qu'est-ce qui peut
1: changer en Italie
2: Elle a annoncé que déjà, elle voulait changer le régime, le système politique italien. Elle veut aller vers une présidentialisation avec un président de la République élu, comme en France. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est donner beaucoup plus de pouvoir et de moyens à l'exécutif. Évidemment, au détriment du Parlement. Une grande partie de la gauche, mais également des Italiens, sont assez inquiets parce que le régime actuel, il est certes instable, mais il a été bâti pour éviter qu'il y ait trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme ou en l'occurrence d'une seule femme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui sera à suivre. Est-ce qu'elle pourra mener à bien sa réforme Si sa majorité est suffisante, mais ça ne semble pas être le cas, elle ne pourra pas le faire sans passer par un référendum. Donc on verra si elle se lancera dans cette aventure ou pas. Pour le reste, il faudra évidemment surveiller ce qu'elle fera sur le droit à l'avortement, les libertés pour les minorités, etc.
1: Merci Henri Vernet. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Emma Jacob. Production Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le lire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter Code Source ou nous écrire CodeSource at leparisien.fr.